0: Priorität Anpassung der Verschlusszeit für Effekte bei bewegten Motiven manuell. Größer Wert einfrieren der Bewegung. größere Also kleinere Bewegungsspuren. Oh, das ist auch geil. Das ist geil. Wir sind übrigens wieder da. Hi Leute. Ja, hallo. Wir unterhalten <lacht> uns gerade über meine neue Kamera und manuelle Belichtung
1: Martin hat eine Sony. Eine, wie heißt er?
0: Alpha. 58. Ja. Sony Alpha 58. Sie macht irgendwelche Geräusche, was tut sie? Ja, der ist am, am, Ach, am Fokussieren.
1: Fokussieren. Ah, jetzt. Ja, ja, am Fokussieren.
0: <lacht> Aber das wäre eine Zeitpriorität, das finde ich gut. Und zulässig, wenn Autofokus auch auf mal auf Autofokus einstellen. Bitte manuelle Fokus einschalten. Ne?
1: Ja, ich sehe schon, wir haben ein neues Spielzeug. <lacht> ich glaube, wir fotografieren jetzt das Mikrofon, nicht mich.
0: Ich bin eher auf Movie. Jetzt machen wir Movie. Wir
1: machen ein Movie. ist im Podcast sehr förderlich. Ein <lacht> Movie zu machen. Weil wir sind ja keine YouTuber.
0: Ja, genau. Ja, Damit <lacht> muss ich mich beschäftigen. Ich habe eh noch nicht herausgefunden, wie ich die Filme von der Karte runterkriege. Ein paar Filme habe ich schon gemacht. Oder zwei Stück. USB. Ja, aber ich finde sie auf der Karte nicht.
1: Was hast du denn drin? Eine normale SD-Karte oder?
0: Ähm, es kommt eine normale SD-Karte da rein. Allerdings habe ich eine Micro-SD-Karte mit einem Adapter da drin. Mhm. Weil der hat heutzutage noch eine normale große SD-Karte. Ne?
1: Ich meine, das ist eine Sony Kamera.
0: Ja. Hat <lacht> die ist auch schon <lacht> erstmal halt. hoch. Und, und da habe ich noch eine 32 GB... SD hatte, habe ich die einfach nur eingesteckt und den Adapter benutzt. Und jetzt kann ich etwas über 3000 Bilder machen, bis die Karte voll ist.
1: Und du findest die Filme, die du machst, findest du nicht auf der Kamera?
0: Ich habe es auf jeden Fall nicht auf der Speicherkarte gefunden. Okay. Zumindest ja. nicht im Ordner, wo die Bilder sind.
1: Macht Sinn, ist ein Video.
0: Ja. Aber die DJI Mavic Mini speichert die Videos auch da, wo es die Bilder speichert. Okay. Weil warum sollte ich den Speicherort differenzieren...
1: Ja, könnten wir uns ja nachher mal angucken.
0: Kann Aber mal mal gucken.
1: ich habe doch doch
0: ich hab einen
1: SD-Kartenleser, natürlich. Ja. ja. Was nun? Was haben wir denn heute? Heute ist irgendwie so Freitag. Wir haben gerade die dritte Episode von, von PK, PK
0: gesehen. Genau. Ja. Letzte Woche haben wir nicht gepodcastet, weil meine Frau krankheitstechnisch bedingt ins Krankenhaus musste und da der Daniel auch familiär eingebunden Wurde von seiner Mama. Richtig. Hallo, Mama von Daniel. Hallo, Jetzt Mama. Das haben wir auch gegrüßt. <lacht> Nein, der Daniel hat sich nicht beschwert. Nein, er fand das Helfen ganz, ganz toll. <lacht> ähm,
1: Fingerkreuzgeräusch
0: macht. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, mussten wir leider letzte Woche dann halt die Folge ausfallen lassen, weil das beide familiär zeittechnisch nicht, nicht hinbekommen haben.
1: Ja, Ist halt auch schon mal so, ja. ganz ehrlich, du Aber kannst ja nicht immer nur vor dem Mikrofon sitzen. Wir haben, <lacht> ich, ich sag, ich, ich sag, ja vorhin schon, die Woche, die ging jetzt irgendwie so schnell rum und immer nur Stress und Hickhack und ja. keine Ahnung. Ja, wenn du überlegst, so, ich habe vor noch die, die Mädels vom Reiten abgeholt, ja, jetzt sitzt du hier, dann musst du den Essen machen, dann muss der Hund irgendwie noch bewegt werden und jetzt wollen wir noch die Folge
0: gucken und... Du hättest <lacht> den Hund mit zum Reiten nehmen können? Nein. Der hätte da schon Bewegung gekriegt
1: wäre eine Maßnahme, ja, aber da muss ja. ich nachher für die auch noch Reitgebühr bezahlen. lass nee, das braucht <lacht> ja. ein Hund in Reiten.
0: Egal. Ich glaube nicht. Ja, was <lacht> haben wir letzte Woche bei PK gesehen? Überraschung, Überraschung, Emotionen. Man hat das Bedürfnis, diversen Weib weiblichen
1: Admiralen der Sternenflotte ja. ins Gesicht zu treten. Genau, hatte nicht gesagt.
0: Ja, nachdem dann in der ersten Episode, das gestorben ist und Picard dann Nachforschung angestellt hat, ist er ins Hauptquartier der Sternflotte gegangen und hat mit dem Admiral ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. So eine alte Schreckschraube. Ich mag sie nicht. Übrigens, ab
1: <lacht> hier gilt wieder Spoiler-Alarm. Wir spoilern hart. Wir reden ja. wirklich in harten Fakten über die Folgen
0: um ein Schiff gebeten und eine Crew, nur Minimalbesatzung, damit er nach der Zwillingsschw Zwillingsschwester, schweres Wort, ja. ähm, suchen kann und hat eine herbe Abfuhr erteilt gekriegt. Ja, das war schon quasi ein glatter ja, genau. Ja. So Und dann hat er sich zu Hause mit seinen Hauselfen, hätte ich was gesagt. Spitze <lacht> <bin zu> Ohren. <lacht> Hauselfen, Hausdiener. Super.
1: <lacht> Dobby. Nennen wir, nennen wir sie seine romulanischen Freunde.
0: Ja. Ähm, mit denen gesprochen, dass er Hilfe braucht. Und es hat sich dann herausgestellt, äh, ohne also der Hand herausgestellt, dass die zwei vom ehemaligen romulanischen Geheimdienst Talchiar sind. Genau. Genau. So, was haben wir noch erfahren? Die Zwillingsschwester von Dash, die ist auf diesem rumulanischen Borgwürfel, wo die Romulaner ja, ähm, beziehungsweise die Romulaner bezeichnen das ja als Rückgewinnungsanlage. Mittlerweile wissen wir auch, was die da rückgewinnen. Die haben da ehemalige Borgdrohnen gefangen, eingelagert, eingesperrt, wie auch immer. Ja, die, die und, bauen die ja
1: quasi wieder zurück richtig, und genau. die Technologie halt weiter erforschen. Richtig,
0: genau. Und klauen denen die, klauen denen die Technologie quasi vom Körper weg.
1: Genau. So. Ausschlachten aus können genau. wir es auch liebevoll nennen. Ja.
0: Das war so im Groben, obwohl, ne das war noch nicht ganz. Dann haben wir noch gesehen, was mit dem Mars passiert ist. Du siehst. Einen Mars-Mitarbeiter einen Gang entlang laufen und dann eine Tür öffnen. Und was sagt der Daniel?
1: Guten Morgen, Plastikmenschen.
0: Und was steht da drin? Diese Gruppe von Androiden, die wir auch schon aus dem Trailer gesehen haben. Und unser alter Freund mit der F8 auf der Stirn. Genau. Diesen Androiden verfolgen wir dann quasi auch dann bei seiner Arbeit auf dieser Marsstation auf dem Mars. Und irgendwann ist es so, als würde sein Programm umgeschrieben.
1: Aber, aber darf, darf, darf ich äh, kurz davor Ja, überwenden. natürlich. Davor sieht man ja noch so ein bisschen, wie er dann so halt herumläuft und die anderen menschlichen Mitarbeiter oder sind auch Romulaner, ich glaube, sind nur Menschen. Ne? Ähm, nur Menschen. Wie sie halt da mit ihm versuchen zu interagieren und so ihre Späßchen zu machen und irgendwie erscheint der F8 oder generell so diese sogenannten Plastikmenschen. Ja. Allein das klingt ja schon ziemlich abwertend. Das scheint denen ja doch irgendwie alles ziemlich gruselig und unangenehm zu sein. Ja, oder?
0: vor allem scheint ja nicht wie Data ein, ein wirkliches Ich-Bewusstsein zu haben. Sondern er ist wirklich nur eine programmierte ähm, Maschine, die ihre Aufgaben da verrichtet.
1: Genau. Ja, dann mal weiter.
0: So, und dann sieht man halt, dass er da scheinbar umprogrammiert wird, aber dann da irgendwelche Verteidigungsanlagen deaktiviert oder aktiviert.
1: Ja, wie fällt uns das auf? Also wir, wir sehen ihn quasi so ja, von Ja, erst, von als, vorne. Erstes,
0: als erstes sehen wir, wie er da halt umprogrammiert wird. Äh, Sachen da umprogrammiert. Und dann von den menschlichen Mitarbeitern darauf angesprochen wird. Und dann sieht man das in seinen Augen.
1: Genau, man sieht in den Augen quasi, wie, wie
0: so ein Code, -Dum. Code, Code durchläuft. Genau. Oder, also man
1: hat auf jeden Fall das Gefühl, da findet irgendein Fremdeingriff ja. statt.
0: Und der erschießt, der erschießt dann die menschlichen Mitarbeiter mit einer Bohrverrichtungsmaschine, Lasergerät und dann im nächsten sehen wir dann, wie die Verteidigungsanlagen, die orbitalen Verteidigungsanlagen sich gegen den Mars an sich richten und auf den Mars feuern. Ja. Weiterhin ähm, haben wir von einem anscheinend neuen Geheimbund von den Romulanern, der älter als der ähm, Talchia ist, gehört, und zwar den Sadwash. Diese Sadwash sind gegen jegliche Art von künstlicher Intelligenz, haben regelrecht Angst davor und machen Jagd auf diese. Das könnte natürlich jetzt die Gruppierung sein, die, ähm Die
1: Technik zunutze macht und genau. die eventuell gegen die Menschen richtet, ne?
0: Richtig. Und dann auch am Anfang die, ja, ich habe den Namen vergessen. Wie meinst du? Die, <lacht> die Androidin. Die PK aufgesucht hat. Achso, Dash, Dash oh, Zu viele Namen. <lacht> zu viele neue Namen, da kann man schon mal eine vergessen. Alles ja, gut. die die Dasch da gejagt und dann auch anscheinend zerstört haben. So, zweite Episode, oder dritte Episode, Genau. die heute Daniel, magst du uns was dazu erzählen? Ich habe jetzt die zweite so runtergerattert.
1: Und dann meinst du, dann kann ich jetzt die dritte Episode besprechen. Ja. Oder erzählen, was ich so gesehen habe. Gehe ich hab, von ja. aus. Jetzt habe ich das doch eben erst gesehen. Meinst du, ich wüsste das jetzt alles noch? <lacht> Na ja, probieren wir es mal. Ähm, ja, also wir sehen auf jeden Fall, äh, Ja, wir machen einen Schwenk auf den Borgwürfel und sehen dann Dr. Sochi, die Schwester von Dash. Ähm, die unter anderem. Ja, da ist halt die Frage. Wer hat sie da platziert? Warum ja. ist sie überhaupt da? Das ist ja erstmal so, denke ich mal, der die spannende Frage überhaupt an an Sochi. Warum ist sie überhaupt da oben? Und was ist da ihre Aufgabe? Ähm, Fakt ist, sie scheint auf jeden Fall ziemlich viel Wissen zu haben, was sie, so wie einige das wohl auf dem Würfel sehen, nicht haben dürfte.
0: Mhm. habe ich auch so das Gefühl.
1: Und... Ähm, da, denke ich mal, werden wir dann in den nächsten Episoden ein bisschen mehr erfahren, wieso, weshalb, warum sie überhaupt da ist und welche Aufgabe sie da eigentlich wirklich hat. Ähm, dann haben wir noch einen alten Bekannten wieder gesehen, und zwar Hugh. Hm. Hugh kennen wir auch aus TNG. Genau. Der ist ja dann, glaube ich, auf Picard getroffen. War das Picard? Hm.
0: Ja, also, der ist ja an der Absturzstelle gefunden worden bei The Next Generation. Und eigentlich wollte Picard den ja einsetzen, um das Kollektiv zu beschädigen. Zumindest um zu beschädigen. Richtig. Ja. Nehmen sie ihm ein fraktales Bild, was nicht berechenbar ist, oder ein rechnerisch nicht lösbar ist, implementieren. implementieren mhm. Das bei einer, seiner Reassimilierung das Kollektiv quasi in eine Schleife befördert hätte. Aber während den Vorbereitungen hat sich halt sein Ich oder eine Persönlichkeit wieder herauskristallisiert, weil er vom Hive-Mind getrennt war und ähm, hat sich selbst den Namen Hugh gegeben. Genau. Und dann ist er halt als Hugh wieder reassimiliert worden. Ja, und war
1: wieder Teil des Kollektivs. Genau. Ja Und jetzt sehen wir ihn hier halt quasi, ja, vom schon Kollektiv
0: befreit, ja.
1: Vom Kollektiv getrennt, befreit und ja schon ziemlich menschlich. Mit noch so ein paar kleinen ja,
0: Borg-Applikationen im Gesicht. Erinnert an Seven of Nine. Richtig. Nur nicht so hübsch. Ja, das stimmt definitiv. <lacht> Bin ich voll bei dir. Ja, Jedenfalls
1: also. auf ihn trifft sie und er hat anscheinend da oben eine leitende Aufgabe auf dem borg -Würfel. und zwar ist er da anscheinend zuständig für die ja, für diese, diese Rückgewinnungsstation. Genau,
0: richtig, für die Rückwinnung. Er ist, ein, ich glaube, eine direktorale Funktion.
1: Genau, das heißt, er betreut da, glaube ich, die Menschen, oder, ne, Entschuldigung, genau, falsch, die Romulaner, die als ja. Einzige so assimiliert wurden und jetzt wieder zu, wie sagt man denn, zu Romulanern rehabilitiert werden sollen. Ja, ich weiß nicht,
0: ob die rehabilitierbar sind. Ja. Auf jeden Fall sollen denen dass die Bockimplantate entnommen werden und. Die Verwirrten, also die Verwirrten, das sind die, die keine Borglimpantate mehr haben, aber scheinbar geistig super beeinträchtigt sind, dass sie wie eine Art ähm, Klapsmühle, ach, scheiß Ausdruck, aber hat da wirklich so den so die den Eindruck, dass es der Klapsmühle ist, es sind in einem Kraftfeld weggesperrt, in so eine Art Aufenthaltsraum. Das ist so ähnlich wie eine geschlossene, ja, genau. wie eine geschlossene Anstalt, wie man ja. es halt wirklich so aus der Irrenanstalt kennt. Genau. Und bewacht von bewaffneten Romulanern.
1: Genau. Und da ermöglicht ihr Hugh, ermöglicht unsere Sochi da anscheinend ein Treffen mit der Ramda. Und sie war halt auch eine der äh, ja, wenigen Romulaner, die von den Borg assimiliert wurden. Und interessant bei ihr ist halt, sie ist anscheinend so irgendwie gar nicht ansprechbar. Und man sieht sie da, wie sie mit so einer Art Kartenspiel mit solchen dreieckigen Karten.
0: Ja, sieht ein bisschen ja. aus wie rumulanisches Tarot.
1: Ja, genau, sowas. Ja, als würde sie da irgendwie die Zukunft deuten. Und ja, interessant ist halt, ähm, da sieht man auf einmal wieder, dass äh, Sochi sich dann hinter sie setzt, weil sie da irgendwie versteht, was sie da mit diesen Karten macht und das hat dann irgendwas mythologisches Aufsicht, das hat sie anscheinend schon verstanden, woher sie das Wissen hat, wissen wir halt auch noch nicht. Genau. Jedenfalls redet sie dann auf ihrer Sprache, so hinter ihrem Rücken mit ihr und darauf reagiert dann dieser Randa und äh, sagt dann, okay, hier, ich äh, rede mit ihr. Und naja, dann nimmt das so ein bisschen Fahrt auf und dann ja, könnte man, wie du gerade sagtest, könnte man meinen, sie ja, legt ihr genau. die Tarotkarten und wird dann zum Ende hin ziemlich unruhig, als sie auf einmal so eine Karte legt mit zwei ja weiblichen Gestalten drauf und fragt mm. immer nur, welche bist du? Welche bist du? Ja. Und dann weiß man erst gar nicht, was ist jetzt los? wie Welche bist du? Ich meine, okay, klar, wir wissen jetzt, das sind irgendwie Zwillinge. Und äh, dann deutet sie, glaube ich, an, die, die lebt oder die, die stirbt. Ne? Das ist das, was sie ja. danach sagt. ja
0: Und sie sagen irgendwas von wegen, sie wäre die Zerstörerin.
1: Genau. Eine von zwei Schwestern sei dann die sogenannte prophezeite Zerstörerin. ja Das ist schon irgendwie sehr abenteuerlich. Fakt ist auf jeden Fall, was wir jetzt rausgefunden haben in der Episode ist, dass Sochi selber nicht weiß, dass ihre Schwester gestorben ist. Ja. ja, ist korrekt. Und dass sie selber über ihre eigene Identität noch nicht Bescheid weiß. Das heißt, sie weiß noch nicht, dass sie halt in Wirklichkeit wohl eine Androide ist. Und ja, dann wissen wir auch noch, oder was wir erfahren haben, ist, dass äh, Narek Narek müsste der ja, wie soll man denn sagen, der Gespiele von Xochius Ja. und Nareks Schwester, das ist diese Lieutenant Riso, ähm, die haben anscheinend auch mehr Wissen über sie und wollen anscheinend auch irgendwelche Informationen von ihr erhalten oder entlocken und ich denke mal, da wird sich auch beim nächsten Mal dann zeigen, was das sein wird. Ne? Ja. Ähm, naja, und dann eine andere interessante Szene, die ein bisschen später kommt, ist, dann ist Sochi in ihrem, ja, nennen wir es mal Quartier, auf ihrem Sofa, Bett, wie auch immer, und hat dann so ein ja, Kommunikationsgerät, wo sie für sie anscheinend mit ihrer Mutter spricht. Und äh, was wir uns halt jetzt dazu gedacht haben, was ja auch dein da Gedanke dann war, ja. dass es im Prinzip einfach nur so eine Art Videocall ist zu einem Programm, was extra auf sie abgestimmt wurde. Und dieses Programm hat die Fähigkeit, sobald sie irgendwelche Fragen stellt, ähm, ja sie quasi schlafen zu legen. Ne? So nach dem Motto, ja. hier ist irgend so ein, wie so ein QR-Code, den sie sich anguckt und dann äh, ja, fallen ihr die Augen zu und am nächsten Morgen hat sie schon wieder vergessen, so ungefähr. Dann machen wir einen Schwenk circa 14 Jahre zurück auf die Erde und sehen Picard, wie er mit Ruffy spricht, und zwar haben beide eine Uniform an, die übrigens ziemlich cool aussieht, muss ja? ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es das irgendwann als normale Jacke gibt, ich kaufe mir das. Merch immer an mich, danke. <lacht> wenn es da irgendwo Links gibt, an mich bitte, danke, danke. Ähm, jedenfalls, ja, wir wissen jetzt nicht wirklich, ob sie ein Crew-Member von ihm war. Also ich kenne sie nicht.
0: Wir können es nur ähm, vermuten, dass es ein Crew-Member war in der Zeit nach Next Generation und PK genau. Zwischen Next Generation und PK
1: Genau. Also es macht auf jeden Fall in einer etwas späteren Szene sehr, sehr stark den Anschein, als wäre sie ein Crewmitglied von PK gewesen, weil ähm, sie rollt bei einer witzigen Szene die Augen. Aber dazu später mehr. Wir wollen ja nicht. Jetzt noch nicht unseren eigenen Spoiler-Spoilern. Genau. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ja sieht man dann quasi die Szene in der PK mit Ruffy vor der, ich glaube, Sternflotte sitzt. Ja. Oder vor dem Sternenflotten Hauptquartier. Und ihr quasi sagt hier, pass auf, ich war gerade drinnen und habe gesagt, entweder wir machen das auf meine Art ja oder ihr akzeptiert quasi äh, meinen mein Rücktritt. Mein Rücktritt. Ja, und was soll ich sagen? Ja, sie haben halt seinen Rücktritt akzeptiert und haben ihn quasi rausgeschmissen. Ja? Und so ist das dann dazu gekommen. Und das Witzige ist, Ruffy nennt Picard nicht Jean-Luc oder halt Picard, sondern sie nennt ihn J.L. J.L.
0: Was ist J.L.?
1: <lacht> Daran muss man sich wirklich erstmal gewöhnen. Ja. J.L.
0: Sonst also, hast du immer hier Gein und so, die ihn Jean-Luc genannt hat oder auch ähm, Dr. Koscher, auch immer Jean-Luc. Und jetzt kommt ein J.L.
1: J.L. Sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber cool. Und ja, wie gesagt, äh, sie ist dann ziemlich angepisst aufgrund der Situation, weil sie anscheinend ja irgendwie was miteinander zu tun haben und wird dann auch kurz darauf nach dem Gespräch, wo Picard ihr das offenbart, dass er halt quasi jetzt von der Sternflotte rausgeschmissen ist, wird sie auch vom Headquarter einberufen ja. und soll sich auch einem Gespräch stellen und ja, so wie wir dann kurz darauf erfahren, ist sie halt dann auch rausgeflogen. Ja, und das hat Ruffys äh, Karriere natürlich dann ziemlich zerstört und sie lebt dann seitdem wohl in ihrem kleinen Trailer mitten im Nirgendwo und äh, Picard trifft sie dann 14 Jahre später und sie ja, ist anscheinend drogenabhängig und raucht da
0: Zeug. Blütenblätter <lacht> und selbstgezogene Pilze.
1: Richtig und hat da, ich sag mal, das sieht so ähnlich aus, wie wir es von heute schon kennen, so wie so eine Art E-Zigarette, so ähnlich sieht das aus. Ne? Ja, genau. Ja, und ähm, er, äh, achso, ich habe gerade übrigens wieder Ja M, ja, M gesagt, äh, das ist ein Trinkspiel. Wo alle noch nicht wissen, <lacht> ja. ne? Ruhig alle Episoden durchhören, bei jedem Ja M, einen kurzen. So, zurück zum Thema. Und er möchte halt ja sie gewinnen für seine Crew. Und was ich ziemlich cool finde, ist, er läuft dann halt bei ihr auf, da vor dem Trailer. Sie bedroht ihn erstmal mit einer Waffe und... Er hält dann äh, die Hände hoch und man sieht, dass er so ein kleines Netz bei sich hat. Ja. Und da hat er natürlich dann einen äh, Chateau picard Wein dabei. Ja. ja. Das ist natürlich schon ziemlich cool.
0: Ja, gut, man kann es auch verstehen, dass ihn mit der Waffe bedroht, weil er hat quasi ohne nachzudenken seine Karriere angeboten der Föderation. Hat sie förmlich gezwungen oder wollte sie zwingen den Rettungsplan zuzustimmen, der noch, den er noch
1: in petto hatte, in
0: petto hatte hm. oder seinen Rücktritt zu akzeptieren. Und dann er hätte sich ja halt niemals vorstellen können, dass sie seinen Rücktritt akzeptieren.
1: Nee, also er hat wirklich ja damals und gedacht, die Sternflotte würde halt hinter ihm stehen und sagen, hier, du bleibst schön da, machst das so und dann ist alles gut. Aber er richtig. hat wirklich nicht damit gerechnet. Und hat und sie hat
0: dann halt mit quasi mit in den Strudel reingezogen.
1: Quasi auch arbeitslos gemacht, ja. ja. Und sie hatte anscheinend sonst so nichts im Leben außer ihren kleinen Trailer und das hält sie ihm auch nachher dann noch vor.
0: Ja.
1: Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie kommt er jetzt trotzdem an sie ran? Und da ist dann diese ziemlich coole Szene wo er sich dann rumdreht und dann sowas sagt wie, hier, pass mal auf, die äh, Romulaner haben sowas wie eine Geheimpolizei, die ja im Geheimen auf der Erde arbeiten, ja, höchstwahrscheinlich sogar mit ja, irgendwelchen Verbündeten aus der Föderation. Und äh, ja damit hat er sie dann im Boot gehabt, weil äh, Ruffy selbst vermutet schon seit längerem die Sternflotte und halt... Die Talchia ja. als äh, Verbündete mh, bezüglich auf den Angriff auf den Mars. Und äh, deswegen ist sie da natürlich hellauf begeistert von, wenn sie da vielleicht helfen kann, dieses ja, eventuell aufzudecken. Ne? Da ist sie dann natürlich mit dem Boot. Genau. Und dann wechselt es wieder auf Picards Weingut und wir erleben folgende Szene.
0: Gibt es Modus
1: nicht. Und genau das war die Szene, in der Dr. Agnes Jurati ihren ersten ja, äh, Action Einsatz bekommt. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind halt auf dem Chateau Picard und sehen, wie äh, Saban er ja. heißt er quasi so eine Art Lunchpaket packt und ja dann passiert halt genau das, was ihr gerade eben gehört hat und zwar findet ein Überfall statt und zwar von dem.
0: Ich vermute mal diesen Sawasch, das weil die die gleichen Kampfanzüge tragen, wie schon bei den Angriff auf Picard in der ersten Episode. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was macht Dr. Agnes da? Wir haben ja vorher auch schon gesehen, dass Dr. Agnes von Commodore O, dieser Vulkanierin, die die Chefin vom Geheimdienst der Föderation ist, Besuch erhalten hatte, ist jetzt ähm, Dr. Agnes im Auftrag des Geheimdienstes der Föderation mit an Bord oder will mit an Bord sein, oder hat Commodore O eigene Interessen, die jetzt Dr. Agnes da unterstützen soll und für sie spionieren soll? Ist halt alles merkwürdig. Was nur auffällt, ist auch, dass Commodore O eher Vulkanierin ist und mit einer Sonnenbrille bei Dr. Agnes auftaucht. Vulkanier und Sonnenbrille? Modischer Aspekt oder. Ist sie doch keine wirkliche Vulkanierin, weil sie doch nicht so lichtunempfindlich ist wie Vulkanier? Hm.
1: Oder soll es einfach nur ein Hinweis auf den Keimagenten-Posten sein?
0: Ja, das könnte natürlich auch sein. Aber hm. ich glaube eigentlich, Vulkanier stehen drüber über sowas.
1: Sollte man eigentlich meinen, genau. Ja, wer da den richtigen Riecher hat, das wird sich zeigen. Ja, kurze Zeit drauf, beamt... K. dann auf das Raumschiff, welches ihm Ruffy besorgt hat. Sie hat ihm wohl einen äh, Kontakt vermittelt mit dem Captain Rios. Ja, Rios. Und äh, wie gesagt, er beamt halt auf das besagte Schiff und äh, trifft aber anscheinend erstmal nicht auf Captain Rios, sondern auf sein Hologramm als, äh, ich glaube, MHN stellt er sich dann vor. Ja. Ne? Und äh, kommt geschniegelt und gestriegelt rüber und <lacht> Ja, dann trifft er halt nachher auf den Echten. Das MRN schaltet sich nachher ab, nach einer kleinen Konversation. Ja, das müsst ihr euch selber ansehen. Und äh, witzig wird es halt dann, wenn er mit Rios ins Gespräch kommt. Ähm, der eine, das, das wollen wir jetzt, glaube ich, mal nicht spoilern, das muss man sich angucken. Er hat so eine Verletzung an der Schulter und ihm muss da quasi was rausoperiert werden. Und die Szene ist eigentlich ganz witzig. Die spoilern wir jetzt mal nicht, die guckt wir ja, mal. Genau. an. Ja, genau, das ist einfach best. <lacht> Ähm, was auf jeden Fall rauskommt, ist, dass, oder Picard vermutet zumindest, dass Rios auch ein Sternenflottenangehöriger war. Und äh, ja, das, das schlussfolgert er aufgrund der Tatsache, dass sein Schiff ja, sehr ordentlich ist und alles so wohl verstaut ist, wie die Sternenflotte das damals schon vorgeschrieben hat. Und was dann noch im Gespräch rauskommt, ist, dass Captain Rios... Aber wir wissen gar nicht, ob er Captain ist. Auf jeden Fall ist er jetzt Captain von dem jetzt Schiff. Ist er Captain, ja, genau. Also, dass Captain Rios anscheinend auch ähm, immer noch den Tod von seinem damaligen Captain, wo er wohl noch Mitglied der Sternflotte war, nicht verkraftet hat ja. bis heute. Das Muss haben wir so Genau. Jo, Martin, wen sehen wir denn jetzt so als ja, quasi aktive neue Crew vom Captain?
0: Ja, Dr. Jurati sehen wir noch da und Raffi ist noch mit an Bord, die eigentlich aber auch nur eine mit äh, Fluggelegenheit haben möchte zu dem Aufenthaltsort. So lautet zumindest ist
1: die offizielle Version von ihr. Ne?
0: Commander Maddox. Ähm, komischer Aufenthaltsort nennt sich Freecloud Was ist Freecloud, Ist es von Microsoft oder <lacht> ein anderer? Könnte auch Google sein? Ein anderer Cloud-Anbieter. Weil, <lacht> was Free Cloud? Ja, weil bleibt abzuwarten, was Freecloud ist. Das ist so die letzte Szene, die wir sehen, wie sie Platz nehmen im Schiff von Captain Rios.
1: Außer Picard, der steht natürlich hinter Rios. Und, ja, wie soll ich sagen, sagt so sein übliches Sprüchlein auf, auf das wir uns alle gefreut haben. fliegt dahin, der geilste Captain aller Zeiten. Wir reden jetzt nicht von Rios. Äh, wer von Picard nicht genug bekommt, ähm, da gibt es jetzt auch demnächst ein Buch, haben wir ge ge gefunden. In dem, was viele Internet nennen oder Neuland oder wie auch immer.
0: Die unendlichen Weiten.
1: Genau. Und zwar nennt sich das Star Trek Picard die letzte und einzige Hoffnung. Ähm, das erscheint am 12.2. Und gibt es, wenn ich das hier richtig sehe, in verschiedenen Ausgaben. Klar, einmal als, als Kindle-Version. Als gebundenes Buch. Dann kostet das sogar 26 Euro. Und dann gibt es das auch noch als Taschenbuch. Für, was waren es, 15 Euro. Ne? 15 Euro, genau. Äh, das gebundene Buch, das soll aber so eine limitierte Fan-Edition sein. Ich denke mal, die wird es dann für uns auf jeden Fall werden. Das verlinken wir euch auf jeden Fall.
0: Klickt drauf, legt es euch zu. Lest es, liebt es und erzählt
1: uns, was drinnen steht. <lacht> <lacht> Weil wir lesen ja nicht, wir hören ja nur Podcasts. Wenn wir gerade keine aufnehmen. Nein, Spaß beiseite. Jedenfalls, das Buch hat die, äh, wenn ich es richtig ausspreche, schlag mich nicht, Juna McCormack geschrieben. Und äh, die hat anscheinend auch schon das ein oder andere Werk für Star Trek geschrieben. Ich glaube, fürs gerade so Deep Space Nine-Universum. Und ja, wie gesagt, äh, wir sind gespannt. Wir haben gerade mal nachgeguckt. Ähm, bei Amazon erscheint die gebundene Ausgabe übrigens ab dem 18. Februar 2020. Also ziemlich genau in zehn Tagen. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ich freue mich. Äh, holst du das Buch?
0: Ich werde es mir holen auf jeden Fall, ja.
1: Super. Dann machen wir das okay. auf jeden Fall mal. Was denn?
0: Ich wollte gerade sagen, das erste Buch, was ich mir jemals gekauft habe, aber... Martins erstes <lacht> das Buch. Das ist auch nicht wahr. Sagen wir es mal so, das erste Buch seit Jahren. Also, sagen wir, gut, ich weil, hätte, Wenn ich ein hätte Buch gut ist, wird es verfilmt. Gibt es keinen Film davon, ist es ja. nicht gut. Ja, siehst du.
1: Dann <lacht> kann das nur gut sein. Auf es jeden gibt eine Fall. Serie ja. und Filme. Perfekt. Und Wein. Und Wein. <lacht> Nein, wie gesagt, wir verlinken euch das und, äh, und freuen uns auf jeden Fall auf den Inhalt.
0: Du kriegst gleich mal von mir. Inhalt, Junge.
1: Naja, hm. Ja, oh, Junge, echt jetzt. <lacht> jetzt kommen wir mal ein bisschen zurück zu irdischen Themen. Und zwar äh, Brexit. Der ist jetzt irgendwie durch, habe ich gehört, ja, oder? Ja,
0: richtig. Seit Ende Februar sind die Briten offiziell raus oder auch noch nicht so wirklich raus, weil es hat sich ja noch nichts geändert für uns alle. Einzige schade ist, dass eigentlich ja fast die Hälfte der Briten nicht raus wollte. Und jetzt sucht zum Beispiel Schottland und Nordirland den Weg zurück in die EU. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn Schottland und Nordirland es schaffen würden, wieder in die EU zu kommen. Ich war auf Hochzeitsreise in Schottland, in Edinburgh. Und ich möchte eigentlich da noch einmal hin und das ohne einen Reisepass zu benötigen oder irgendwelche Anstrengungen da noch zu betreiben, dass ich da hin kann. Ohne irgendwelche Sicherheitsbestimmungen hast du nicht gesehen.
1: Ja, mit dem ganzen Papierkram, den man dann hat. Genau. Weiß jetzt auch keiner, das wird wahrscheinlich auch nachher dann nicht äh, unter, den, unter das Schengener Abkommen fallen. Ne? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. So ähnlich wie eine Reise nach, keine Ahnung, äh, Teneriffa, Lanzarote etc. Genau. Und äh, ja, weiß ich nicht. Ja. Das ist äh, so, wie es jetzt war, war es eigentlich angenehmer. Ne? Personalausweise und ab ging es. Ne, ja,
0: die, die Nordiren wollen das ja ganz geschickt man oder stellen sich das so vor, dass sie das machen wie die alten Bundesländer in Deutschland, dass die sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten ja. und waren damit automatisch Mitglied der EU und die Nordiren wollen Irland, welches ja noch in der EU drin ist, mhm. Irland beitreten und damit auch wieder automatisch Mitglied der EU werden. Oh. Und die Schotten müssen sich halt einfach in einem Referendum von Großbritannien loslösen und sich für unabhängig erklären und dann den Beitritt beantragen. Ich will es begrüßen. Ich weiß nicht, was die Briten jetzt dazu geritten hat, die EU zu verlassen. Klar, es ist nicht alles rosig und viele Regeln, die aus Brüssel kommen, muss keiner von uns verstehen, aber ich glaube,
1: die nee, EU verstehen hat, müssen wir die nicht, ja, wir müssen uns nur dran halten.
0: Richtig, die EU hat, <lacht> oder auch nicht. Oder auch nicht. Die EU hat aber, glaube ich, bringt im Endeffekt mehr Vorteile, auch in gewissen politischen Fragen mit anderen Menschen, die über Wege einen sicheren Hafen suchen. So, jetzt habe ich das Thema gut umschrieben, ohne zusätzlich politisch zu werden. <lacht> ähm, wenn jeder auch unsere osteuropäischen Mitgliedstaaten diesen Gedanken der Gemeinschaft, der Föderation, er hat Föderation gesagt. Genau, der, die Föderation der Vereinigten Länder Europas ähm, verinnerlichen würden und auch die Last mittragen würden, wäre es für alle leichter. Anstatt dass ein Staat alles trägt oder ein paar Staaten alles tra tragen, so glaube ich, dass die EU doch mehr Vorteile bringt, Na klar. als dass sie Nachteile für den Einzelnen bringt. Auch Spock hat uns erklärt, das dass wohl vieler wiegt schwerer als das wohl weniger oder eines Einzelnen. Von daher hat Spock gesagt. Glaube ich, liegt unsere Zukunft in der EU. Und keine Einzelgänger. Auch wenn das hier irgendwelche Populisten auch in Deutschland gerne propagandieren möchten. Ja,
1: ich sag mal, der der Trend geht ja aktuell wieder dahin, ähm, ja, wie soll ich sagen, Grenzen ziehen, Mauern bauen. Ja, früher
0: ne? war alles besser, bla bla, früher war das Fernsehen noch schwarz-weiß und die Oma hatte keine rasierten Beine. Keine Ahnung.
1: Ja, und Internet war auch ja, noch nicht. Also, Internet
0: gab's nicht, und das ist ja, geschieht ja alles aus einem Gedanken der Gemeinschaft hinaus. Das Internet. Und alles andere auch.
1: Grenzenloses Internet.
0: Ja, mich. genau, grenzenloses Internet. Also ich, wollt ihr, dass euch vorgeschrieben wird, von eurem Staatspräsidenten oder von eurer Bundeskanzlerin oder eurem Freund, eurem Premierminister, was ihr zu googeln habt und was ihr sehen dürft im Internet oder nicht, der einzige, der das zu bestimmen hatte, ist doch eure Frau oder euer Ehemann <lacht> Quasi oder die, die Mama. Regierung.
1: Na, ich sag mal so, das, ja. das funktioniert ja technisch gesehen ein bisschen anders. Du wirst halt wirklich, also, wenn wir jetzt gerade auf den Internetaspekt kommen, du wirst ja äh, nach außen hin abgeschnitten. Ja, du suchst nach gewissen Begriffen und diese Begriffe stehen dann. Ich, Drückt das jetzt mal ganz plump und vorsichtig aus auf eine Art Blacklist. Das heißt, du kannst zwar danach suchen, aber du wirst bist halt ja, kein Ergebnis finden, genau. weil die Seiten dann halt einfach nach extern hingesperrt sind.
0: Und im, Im schlimmsten Fall steht dann noch Tage später plötzlich die Polizei bei dir vor der Türe und du musst dich dafür rechtfertigen, warum du nach Erdbeertorte gesucht hast oder nach Fleisch. Zum Beispiel. Willkommen im Stadt der Veganer.
1: N Nack Nacktfleisch.
0: Nacktfleisch. Nacktschnecken. <lacht> Tigerschnecken. <lacht> jetzt hält uns noch wir, mehr.
1: Wir vertiefen das jetzt nicht. <lacht> ähm, wo, wo waren wir? Wie sind wir da gekommen Brexit. Ähm,
0: ja, Brexit, genau.
1: Ähm, ja, du sagtest, wo warst du auf Hochzeitsreise? In Edinburgh. In Edinburgh. Schottland. Wie war das da?
0: Cool. Ich bin noch nie so viel durch irgendeine Stadt gelaufen, glaube ich. Also wir, meine Freunde, ich habe jeden Tag haben wir die Stadt zu Fuß erkundet oder halt mal mit dem Bus, hm. weil die Stadt komplett zu durchlaufen ist, natürlich zu groß. Aber wir sind höchstens mit den Bussen gefahren und es war wirklich sehr schöner viel zu erleben.
1: Wo habt ihr da genächtigt? So klassisch in einem ähm, Schloss, oder? nein. Ne, hm? ach,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie das Hotel hieß, keine genau. Ahnung. Also ein Hotel auf jeden Fall. Genau, ja. Hotel, aber wir haben auch, ähm, nicht, nicht, im Hotel gefrühstückt, sondern irgendwo in der Stadt. Ja. Am Mittagessen in der Stadt gehabt und sind dann irgendwann spät, Nachmittags sind wir dann zurück ins Hotel, waren dann ja. aber auch platt vom Laufen und. Ja, das glaube ich. Haben uns dann noch einen schönen Abend gemacht, aber war zu man hätte dann noch vier, fünf Wochen verbringen können, um alles zu sehen. Wir waren auf dem Schloss oben. Wir haben uns die Yacht, die ältere Yacht von der Queen angeguckt. Wir waren im Royal Botanic Garden. Da habe ich wahrscheinlich das schlechteste Baguette in meinem Leben gegessen. Es hat einfach nur eklig geschmeckt. Ich weiß nicht, was da drauf war. So eine Art Senf sollte das gewesen sein, aber es oh, kein Baguette. Im Royal Botanic Garden in Edinburgh. Es mhm. schmeckt nicht.
1: Dafür fährt man am besten nach Frankreich, <lacht> oder?
0: <lacht> ja. Nur so eine Theorie. Ja, keine Ahnung, Aber auf jeden Fall ist er fürchterlich geschmeckt. Aber ansonsten alles super top. Also auch. Ich würde jederzeit noch mal gerne hinfahren.
1: Ja, das ist auch so ein Reiseziel, wo ich auch gerne ja, ja, holen halt würde.
0: Jetzt mit einem Kind, ne, die ja sowieso in dem Alter sind, oh, wo muss ich so viel laufen? Ist halt dann schwer, so eine Stadt zu Fuß zu erkunden. Ja, aber. Da muss man vielleicht wirklich mit dem Bus oder einem Leihwagen vor Ort arbeiten.
1: Ja, ich sag mal, wenn die was zu gucken haben, dann geht die ja. Zeit normal schon schnell rum. Man muss ihnen halt auch ein bisschen Programm bieten. Also, so dann wir so ein bisschen, Das
0: ne? ist schon wirklich viel gelaufen. Ja, das glaube ja. ich. Ja, cool.
1: Wie lange wie lang ist das her ungefähr? Wann
0: hattet ihr da um, eure Sagen wir mal so von neun Jahren.
1: Boah, neun Jahre schon. Das ist ja schon gar nicht mehr aktuell.
0: Ja. Zehn bis neun Jahre.
1: Wahnsinn. Ja, ja. aber ich sage, das sind gerade so kleine Ziele, die sind eigentlich so nah und, und da gibt es noch so schöne Ecken hier in Europa oder jetzt ja, auch leider jetzt, nicht mehr Europa. Genau,
0: ne? nicht mehr Europa.
1: Da machen wir uns leider viel selber kaputt und jetzt holen sie alle rum und äh, ja. Ja. ja, wie gesagt jetzt aktuell, wie gesagt, wir zeichnen heute auf am 8.2. und ähm, Jetzt ist der, der, aktuelle Status quo ist halt, dass jetzt die Verhandlungen stattfinden, wie jetzt die ganzen Handelsgeschäfte ja, genau. zwischen Europa und England jetzt ablaufen sollen und so. Was
0: ist mit den ganzen Europäern, die in England arbeiten? Wie Richtig. geht's mit denen weiter? Müssen sie sich registrieren? Brauchen die ein Visum? Wie auch immer? Ja, ich glaube, es hat dieser Brexit hat selbst den Briten nichts gebracht. Und sie wollten einfach Wahrscheinlich aus Stolz nicht von diesem Brexit zurücktreten. Keine Ahnung.
1: Ja, was die sich dabei gedacht haben, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Aber wirklich bringen
0: tut es ihnen, glaube ich, nichts. Da geht einfach nur viel bei kaputt. Liebe Königin von England, lieber Prinz William, ihr dürft euch gerne bei uns melden und mit uns darüber diskutieren. Wir laden euch gerne herzlich in unseren Podcast ein. Es gibt auch Tee, aber Earl Grey heißt
1: ja. Wie soll ich sagen? Martin zweifelt noch immer an der Reichweite dieses Podcasts. Ob wir es auch ein bisschen im Buckingham Palast schaffen. Schauen wir mal.
0: Ihr kriegt auf jeden Fall dann ein Foto, wie wir mit das mit Prince William und der Queen posieren. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> oh Mann. Ähm,
1: nächstes Thema, was wir noch hätten. Und zwar hat äh, Netflix, sollte mittlerweile jedem bekannt sein, ja, dieser lustige Streaming-Anbieter, die Online-Videothek eures Vertrauens, hat im Jahr 2015 ähm, diese automatische Wiedergabe eingeführt. Und wenn man ganz ehrlich ist, war das immer ziemlich, ziemlich nervig. Und mittlerweile, danke Netflix an dieser Stelle, gibt es die Option. Dieses, diese automatische Wiedergabe auszuschalten.
0: Jetzt erst nach fünf Jahren.
1: Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber hey, immerhin, sie sind auf die Wünsche der Kunden <lacht>
0: eingegangen und
1: äh, ne, lieber lieber spät als nie. Und äh, ja, wie gesagt, man kann jetzt auf jeden Fall diese ähm, Wiedergabe beenden. Und zwar muss man dazu, glaube ich, in die Profilverwaltung gehen und dann kann man innerhalb der Netflix-Seite kann man dann äh,
0: also ich unterbreche dich ungern, gern, aber ja, Prime macht das schon lange, ne?
1: Was ist Prime? Ach, verdammt, da läuft das Hier dieses PK, oder nicht? Ja,
0: genau. Ah, ja,
1: habe ich auch schon mal von gehört. Ja, okay, die haben das schon? Ja. Das ist aber schön. Ja, Netflix ist da so ein bisschen langsam. Aber <lacht> ist ja nicht schlimm, sie haben es jetzt auch, meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Apropos langsam. Ich habe da jetzt noch was gefunden, was überhaupt nicht langsam ist. Und zwar, du hast ja auch schon mitgekriegt, ich bin so ein bisschen auf dem AMD-Trip. Ja. Trip, trip.
0: Willkommen im Club.
1: <lacht> ja. Ähm. Ja, früher war es ja immer Intel und so. Und äh, wie gesagt, ich habe auch hier noch immer so ein äh, i7 rumfliegen. In so einem Gaming-Laptop ist alles schön und gut. Ähm, dann habe ich in so einem kleinen Arbeitslaptop, so, so ein Convertible mhm. ist das. Da ist ein AMD Ryzen 3 drin. Schon ein ziemlich nettes Ding. Ja, ist jetzt kein Hochleistungsprozessor, aber halt, äh, ich sag mal, der ist schon flott und äh, verspricht halt auch lange Akkulaufzeit, weil er halt im Stromverbrauch recht gering ist. Ganz nett. Mhm. Dann haben wir hier noch ein AMD 5 ein AMD Ryzen 5 äh, im, im Gaming-PC drin. ja, ist auch ein ziemlich geiles Teil. Okay. Und jetzt hat äh, AMD, ich glaube, einen richtigen Klopper auf den Markt geworfen. Dann Erzähl uns mal davon. Und zwar ist das der äh, AMD, ich kann das nie richtig aussprechen, Fred 3.990X. Ja, das ist ein Prozessor. Allein nur der Prozessor kostet... Was schätzt du, was der kostet?
0: Ähm, mehr als 1000 Euro.
1: Ja, da liegst du schon goldrichtig. Der kostet knappe 4000 Steine.
0: Ja, das ist auch ein Schnäppchen.
1: Das ja, ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Aber dafür also,
0: soll der aber auch was können dann.
1: Der kann auch was. Und zwar ist das einer der einzigen Prozessoren im Moment am Markt, die in der Lage sind, oder was heißt in der Lage sind, die die 64 Kerne aufweisen... Ja. Ja, und 128 frets Das ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das Ding ist einfach endgeil. Ich meine, klar, man kann das jetzt in Gaming-Computer stecken. Das macht zwar wenig Sinn. Ja. Würde theoretisch funktionieren, weil er, glaube ich, mit einer Basistaktrate von 3 GHz läuft. Wäre das schon ganz witzig. Ist aber halt eher wirklich hier für Servermaschinen mhm. und Rendering und sowas ausgelegt. Aber der Prozessor ist der Hammer. Ich glaube, der stellt im Moment alles, was Intel so auf den Markt geworfen hat, ziemlich in den Schatten. Ja, das wollte ich euch mal so mal beiläufig äh, äh, ja, nennen das Teil, weil ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Überleg mal, vor zehn Jahren oder so, da waren Prozessoren denkbar, die vielleicht so sechs Kerne haben, vielleicht ja. mal zehn. Ja, und jetzt werfen die einen Prozessor auf den Markt mit 64 Kernen.
0: 64 schon. Ja, die... Das ist Wahnsinn.
1: Ich sag mal, der Formfaktor bleibt der gleiche, Das ist nicht viel ja. größer wie dein Handy, das Ding. Und, ähm, Wahnsinn, also die, die, die Leistung, die das Teil hat, ich bin mal gespannt, wie das so in fünf oder zehn Jahren aussieht, was ja. wir dann so haben. Ja, wir kommen Star Trek immer näher, ihr merkt das. Ja. <lacht> Aber ich würde mal sagen, bis dann haben wir noch einige irdische Probleme zu ja, lösen. Ja, genau. Äh, das THW sagt dir was, oder? Das ist doch das technische Hilfswerk. Genau. Sagt dir dann auch das CHW was? Nein. Nein. Und zwar ist jetzt der Plan von einigen Hackern, ja äh, also
0: von den Bösen. Natürlich, Nein. es sind
1: immer die Bösen, Danke. ihr kennt schon die, die im schwarzen Kapuzenpullover, im Dunkeln vorm Computer sitzen, so ein ja. alter CRT-Bildschirm und ganz böse, schlimme Sachen machen, genau das sind Hacker äh, nein, Hacker sind auch liebe, <lacht> nette, gute Menschen, die vielleicht einfach nur Spaß am Gerät haben, wie man so schön beim Chaos Computer Club sagt.
0: Spaß am Gerät, ja.
1: Genau. Jedenfalls ähm, ist jetzt im Moment eine Planung, dass eventuell halt auch an dieses THW, ans technische Hilfswerk, eine Art Cyber-THW angegliedert werden soll. Mhm. Und zwar, ähm, ja, äh, wie kann man sich das vorstellen? Und zwar heutzutage ähm, es ist halt so, IoT, sagt ihr was? Nein, muss halt auch passend. Das ist das sogenannte Internet of Things. Ja. Ja, das heißt, du hast heutzutage hast du schon ähm, Glühbirnen, äh, die im äh, WLAN ja. hängen und du hast äh, Smart, Smart Speaker, genau Smart Home generell, dass immer mehr Geräte im Internet ansprechbar sind. Äh, und da ist halt das Problem, wenn irgendwann zum Beispiel dein Wäschetrockner, deine Waschmaschine, dein Thermomix und wie die Dinge alle heißen, ja, wenn die dann alle im Netzwerk hängen und es möglich ist, von außerhalb auf diese Geräte zuzugreifen, kann es natürlich auch passieren, dass eventuell auch mal ein böser Hacker, in einem, ich mache hier Anführungszeichen in der Luft, ähm, könnte es halt sein, dass da jemand Schadcode oder so ausführt und äh, was ist jetzt los?
0: Ich stelle mir nur gerade vor, wie jemand eine Waschmaschine hackt und eine Wäsche klein wäscht. Ja, heiß so, kocht.
1: Wäre, wäre natürlich ein Szenario, aber, äh, <lacht> das kann man ja mit weniger Essen dann kompensieren.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, Beispiel, zum Beispiel mit der Waschmaschine wäre ja, jemand hackt deine Waschmaschine, aber er hackt auch die anderen 300 Waschmaschinen, die auch in deiner Straße ja. stehen weil die vielleicht alle vom gleichen Hersteller sind oder ähnlichen Code drauflaufen haben, wie auch immer. Mhm. Und jetzt könnte man zum Beispiel damit einen äh, massiven Stromausfall provozieren. Ja, gut. ja Du könntest jetzt hergehen, könntest jetzt sagen, hier, pass auf. Äh, alle auf
0: einmal an. Genau, Pulle.
1: genau nachts um drei Uhr gehen auf einmal alle Waschmaschinen an mit voller Leistung und reißen dann eben mal die Stromleitung runter. Also jetzt nicht wörtlich, sondern halt äh, ne, legen das, Net, mhm. das Netz lahm. Und ähm, da ist halt jetzt der Gedanke, dieses äh, ja diese Art Cyber-THW aufzubauen, wo dann wirklich, äh, also das, das würde wirklich alles offiziell gemacht, also äh, wenn Leute dann wirklich, wie beim THW, wenn eine Überschwemmung wäre, dann würden mhm. ja vom THW die Mitarbeiter kommen und die ehrenamtlichen Helfer natürlich auch. Vielen Dank an dieser Stelle, ich es euch gibt, Jungs ja, und Mädels. Ja. Ähm, die würden natürlich dann kommen und sagen, hier, äh, Sandsäcke schleppen und machen und tun. Und so ähnlich wäre das halt in so einem Katastrophenfall auch, wenn halt eure Haushaltsgeräte gehackt wären. Dann würde quasi jemand bei euch an der Tür klingeln mit einer floppy Disk in der Hand. Und <lacht> würde sagen, hier, ich... Also natürlich nicht. Grüße an Jesse. <lacht> genau, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und äh, nicht so viele Dateien im Windows-Ordner sortieren nach Alphabet. Ist immer doof. <lacht> Musste einfach raus, sorry. <lacht> Nein, wie gesagt, derjenige würde halt bei euch dann an der Tür klingeln und würde sagen: Hier, pass auf, wir haben Updates für deine Geräte. Und damit das halt nicht mehr passiert, dass die Geräte nachts um 3 Uhr von wem auch immer fremdgesteuert gesteuert würden, würde jetzt eine neue, sichere Software aufgespielt und die Dinger würden wieder safe gemacht. Und da ist halt jetzt so der, der Hintergrund von der ganzen Geschichte, dass der, wie heißt der Johannes Rundfeld, der ist in der Arbeitsgemeinschaft kritische Infrastrukturen. Ich glaube, okay. die nennen sich AG äh, wie heißt das denn? AG-Krisis nennen die sich, glaube ich. glaube ich. Und äh, der hat halt jetzt dieses Konzept aufgestellt für dieses sogenannte cyber mhm. Und äh, also ich finde den, find den Gedanken ganz nett. Ja. Ja, also wenn wirklich mal solche Sachen kommen, gerade jetzt auch in Zeiten, wo hier Autos selbst fahren sollen und alles immer mehr automatisiert mhm. wird oder auch generell in Firmen, Industrie 4.0, ja. jede Maschine hängt irgendwo am Netz und gibt Daten weiter in Krankenhäusern. Ja, es ist das genauso, da hängt irgendwie mhm. alles am Internet und ich sag mal, die ganzen Strukturen werden natürlich immer, ja wie soll ich sagen, sensibler, empfindlicher. Und halt angreifbarer, dadurch, dass halt immer mehr am Netz hängt. Und ich denke schon, dass das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, da so dieses sogenannte Cyberhilfswerk, also das ja. CHW, ins Leben zu rufen. Also ich würde sagen, wir unterstützen das. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir können. Ne? Verlinken wir euch gerne mal einen Artikel zu und äh, da würden wir gerne mal eure Meinung zu hören. Brauchen wir ja. sowas? Ja? Schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst uns auch gerne mal wissen, welche Themen ihr gerne von uns hören möchtet und worüber wir mal reden sollen, da sind wir gerne für Themenvorschläge offen. Also bitte meldet euch und ich würde sagen, damit entlassen wir euch aus dieser ja. sechsten Episode vom Subraum Transmissionen Podcast! Transmissionen -Podcast.